aflevering van de Zombie Apocalypse podcast. Um, ik wilde voor deze, sorry, coming to you from the bunker in Amsterdam. Um, wat is er allemaal gaande? Nou ja, zombie apocalypse, zombie virus. En dat zombie virus heeft onze levens en onze landen en onze economieën en scholen en opleidingen en alles verwoest. Zo'n beetje vanaf uh, maart uh, 2020. Het is een absolute nachtmerrie is het geweest. En we zijn er nog niet. Uh, we hebben een hoop verbetering gezien. Er is een vaccin. Er zijn meerdere vaccins zelfs. En al mensen zijn nu gevaccineerd. En er zijn een hoop plekken waar het leven langzaam en zeker weer een beetje terugkeert naar normaal. Maar echt helemaal normaal is het niet. En echt helemaal normaal voelt het niet. Ik ben nog steeds uh, aan het reizen met een mondkapje op. Ik uh, hou nog steeds afstand uh, van iedereen. Ik ben nog steeds als een bezeten in mijn handen aan het wassen. En ik ben volledig gevaccineerd. En... Ja, we zijn nu zoveel verder. Het is nu zo lang gaande. Bijna twee volle jaren is het nu gaande. Waar kwam dit zombievirus vandaan? Weet je wel, wie was was patient zero? En ik ik denk dat het leuk is om voor deze deze aflevering, deze episode van de zombie apocalypse een keer wat anders te doen. Namelijk gewoon een beetje te verkennen... Van wat ons nou verteld is en wat nou plausibel lijkt. Dus deze ellende begint allemaal ergens in november 2019. Uh, Eind november 2019. Dan beginnen de eerste berichten uit te lekken dat er een eng virus is in China. En dat het lijkt op SARS. En ik werkte toevallig voor een multinational. We hebben kantoren over de hele wereld. Dus ook in China en ook in Hongkong en ook in Zuid-Korea en ook in Australië en ook in Maleisië. Dus wij zijn wel wat gewend. Dit soort dingen komen daarvoor. En in die landen, um, daar hebben ze meerdere keren een uitbraak gehad van iets wat lijkt op SARS. En... Over het algemeen blijft dat allemaal heel beperkt. Ja, er gaan wat mensen dood. Ja, er worden wat mensen ziek. Maar door quarantaine maatregelen en goede medische voorzieningen en ervaring met dit soort uh, 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 vogelpest en SARS-achtige dingen. Ze weten daar wat ze aan het doen zijn. Uh, dus toen ik het las, en hij had zoiets van, ja, oké, okay, nee, oh, weer een soort van SARS. Ja. Moet je maar geen gekke dingen eten. Weet je wel, iets in die richting. Ik maakte me er niet zo druk om. En in december, ja, nog steeds gek virus in China. Dat is december 2019. En dan ergens 
volgens mij derde week, vierde week van januari 2020, dan gaat die, die grote stad Wuhan, die gaat helemaal op slot. En toen dacht ik, hmm, dat is wel een hele grote stad. Dat is een stad van miljoenen en miljoenen mensen. En toevallig is er daar in Wuhan uh, een viruslaboratorium. Een viruslaboratorium waar ze onderzoek doen naar allerlei virussen. Maar waar ze ook experimenteren met virussen. Uh, dus wat ze daar aan het doen zijn, is ze zijn daar virussen aan het leren hoe die virussen makkelijker overspringen naar de mens. Niet, niet om mensen te besmetten met die virussen, maar gewoon om te kijken wat er nou gebeurt. Hoe je die virus kunt bestrijden, hoe je mensen kunt helpen, hoe je schade kunt beperken. En dat noem je gain of function research. Even om mensen uit de droom te helpen. Weet je, als een hond jou bijt of een rat je bijt of je eet het verkeerde vlees, dan kun je daar ziek van worden. Je kan, je kan een giftige troep, een eng virus uh, in je lijf krijgen. Maar dat beperkt zich tot jou. Weet je, jij wordt ziek en daar houdt het verder bij op. Een virus uh, wat van, weet ik veel, varken naar mens gaat... Dat virus leert niet ineens hoe het van mens naar mens moet springen. Dus dat vond ik meteen verdacht. En dan ergens in nou ja, februari 2020, dan krijgen we de eerste uh, geïsoleerde en, en, en sporadische gevallen van het zombievirus in Frankrijk, in Duitsland en Noord-Italië. En toen dacht ik, holy shit. En dan lekt er ook uit dat er vanaf de uitbraak in Wuhan, vanaf de uitbraak van dit zombievirus in China, duizenden en duizenden vluchten, vliegtuigen, vluchten vol met mensen, gewoon normaal blijven vliegen. Dus als die mensen besmet zijn, dan verspreiden ze het over de hele wereld. Het zijn allemaal dingen die heel zorgelijk zijn. En ergens... Februari krijgen we een eerste geval in Amsterdam. En dat is een uniek geval, namelijk deze mevrouw werkt voor de Human Resources Department. Zij werkt voor personeelszaken in een ziekenhuis. Ja, en zij is in Noord-Italië geweest. En zij is daar lekker op vakantie geweest. En zij komt terug naar Amsterdam in Diemen. En zij wordt ziek. Zij voelt zich helemaal shit. En ze weet, ze leest de krant, ze weet dat er een zombievirus is. En zij werkt in een ziekenhuis bij personeelszaken, maar dat is nog steeds in het gebouw, in het ziekenhuisgebouw. En zij gaat gewoon naar kantoor. Ja, waarom niet? Ik moet werken, moet geld verdienen. Ik ben net op vakantie geweest, ik kan me niet meteen ziek melden. En zij begint dan dat virus te verspreiden. Burgemeester Halsema, de burgemeester van Amsterdam, die doet dan een persconferentie. En zij zegt, ja, god, het is één geval en het gezin zit in isolatie. Het leven gaat gewoon door zoals normaal en laat dat arme gezin met rust. <laughs> en drie weken later gaat dan heel Nederland op slot met de allereerste lockdown in de geschiedenis van Nederland. Uh, de speech van Mark Rutte, weet je, address... The Nation, weet je wel, heel Amerikaans. 
waar hij niet aan het praten is over groepshumiditeit en heel veel mensen gaan ziek worden en heel veel mensen gaan overlijden. Vanaf dat moment was het voor ons mondkapjes en plastic handschoenen aan uh, als ik naar de supermarkt ga. En toen ik zag dat heel weinig mensen dat deden, ben ik op een gegeven moment gestopt met naar de supermarkt te gaan en ben mijn boodschappen online gaan doen. Um, ik deed al werk als mantelzorger, als vrijwilliger. En ik ging al om met mensen die kwetsbaar waren. Dus tijdens griepseizoen. Ik had, ik, het is gewoon heel normaal om plastic handschoenen aan te doen. Het is heel normaal om een mondkapje op te doen. Dus ik had die spullen in huis. En vanaf dat moment, ja, de rest is geschiedenis. Maar waar komt dat virus dan vandaan, dat zombievirus? Nou, het verhaal wat ons verteld is, is dat dit virus afkomstig is van een vleermuis. En de theorie is dan dat die vleermuizen verkocht... Die, die vleermuizen komen niet voor in Wuhan. Dus er is niet echt een grot in Wuhan waar je deze vleermuizen hebt. En die vleermuizen die hebben dat zombievirus. Die heb je daar niet. Oké, okay. maar zo was de theorie dan. Iemand zal, weet ik niet, vleermuizenvlees heel lekker gevonden hebben. Ik kan me niet voorstellen waarom, want vleermuizen zitten vol met enge ziektes. Maar goed, iemand zal een vleermuis gekocht hebben in Wuhan, ergens op een markt. En daar waren ook de eerste besmettingen in november. Dus dat is wat het was, een of andere wet market. En daar is iemand besmet geraakt met het zombievirus. En dat zombievirus leert dan helemaal zelf. Oké, okay, ik kan nu overspringen van vleermuis naar mens. Oké. Okay? En meteen leert dat virus ook hoe het kan overspringen van mens naar mens. En dat zou dan allemaal zo'n beetje gebeuren in november. Daar geloof ik heel weinig van, want dat is gewoon niet hoe een virus werkt. Nogmaals, jij kunt ziek worden. Uh, als je iets verkeerd eet, daar kunnen virussen in zitten. Jij kunt ziek worden als je gebeten wordt door het verkeerde dier. Of geprikt wordt door het verkeerde insect. Dat kan zonder meer allemaal. Maar de kans dat al jouw buren en je vrienden dan daarna ook allemaal ziek worden. Terwijl zij niet gebeten zijn door een insect. Terwijl ze geen gek vlees gegeten hebben. Dat komt gewoon helemaal niet voor. Ja... Dus ik had vanaf het begin af aan zo mijn twijfels over dit zombievirus. En daarnaast, ja, god, dit is de Chinese overheid. En in die stad is dat gekke laboratorium. Wat waren ze aan het doen in dat laboratorium? En we zijn nu twee jaar verder. Uh, de, de schade loopt in de biljoenen. In de biljoenen. Met een B. Uh, ons hele zorgstelsel moet op de schop. En anders ingericht worden. We konden geen eigen mondkapjes maken. We konden mensen in de zorg niet beschermen. In de eerste drie maanden van de uitbraak, 30 tot 35 procent van alle besmettingen in Nederland, waren allemaal mensen die werkten in de zorg. Waarom? Omdat ze niet voldoende bescherming hebben. We zijn een van de rijkste landen ter wereld, maar we hebben niet eens voldoende bescherming voor de mensen die werken in de zorg. We hebben daarnaast voortdurend bezuinigd op de zorg. Waar helemaal geen plan klaar liggen en alle spullen die we nodig hebben. Van medicijnen tot apparatuur tot bescherming voor personeel. Dat komt allemaal uit China. Ja. Nou, nader onderzoek wijst nu uit dat er geen enkel, geen enkel bewijs is 
dat dit virus inderdaad van vleermuis naar mens sprong en dan van mens naar mens in één keer door. Er is helemaal geen enkele vorm van biologisch of genetisch bewijs voor. Hebben we niets niet. Het is gewoon tekst. En dat is wat er beweerd wordt. Het is domweg te toevallig dat daar een laboratorium zit waar ze toevallig aan het experimenteren zijn op zombievirus. Inmiddels weten we meer, namelijk de Chinese overheid en de Chinese medische wetenschap. Zij zijn niet zozeer degene die hier verantwoordelijk voor zijn. Namelijk alles wat jij niet in je eigen land kunt doen. Nee, bijvoorbeeld kinderen laten werken voor 8 cent per dag. Dat doe je in China. En dat is de reden waarom alle troep die je koopt in winkels zo goedkoop is. Omdat het allemaal gemaakt wordt in China. Dat is de reden waarom we in Nederland niks meer maken. In Nederland hadden we niet eens een mondkapjesmaakmachine. Hadden we niet. Die hebben we moeten kopen in China. We konden die mondkapjesmaakmachine niet eens vervoeren naar Nederland. Dat, mo dat moest gebeuren via een, een of andere Nederlandse chipfabrikant. Die toevallig een heel groot vliegtuig hadden. En ach god, ze gingen toch naar China. Kunnen we net zo goed de mondkapjesmachine meenemen. Uh, nee, het lijkt er meer en meer en meer op. Alsof dit virus uit dat laboratorium ontsnapt is. Uh, inmiddels weten we ook dat er mensen in China, in dat laboratorium, ziek werden. Ze kregen griepverschijnselen, luchtwegenproblemen in oktober 2019. Dat is voor de uitbraak in Wuhan. Het tweede probleem wat ik voortdurend heb gehad met dit verhaal is dat als jij begint over dit komt uit een laboratorium... Dan word je geblokt en je wordt geband en je wordt van YouTube afgeschopt. En als jij iets leuks doet op YouTube waarbij jij je mening geeft, wat iedereen aan het doen is, over god weet ik veel wat. Van Star Wars tot hoe je make-up moet opdoen, tot hoe je moet koken. Ja, dan mag je dat doen. Vrijheid van meningsuiting, maar dat mag niet met dit virus. Overal bij alle video's erbij, deze video klopt niet, een waarschuwing en mensen worden aangepakt, et cetera. Uh, je mag er echt niet over praten. Je mag echt niet zeggen, dit komt uit een laboratorium. En ik vind het gewoon zo raar, want je wil weten waar het vandaan komt. Ik weet niet 100% zeker dat het uit een laboratorium komt. Maar het lijkt me een stuk waarschijnlijker dan van een vleermuis die niet voorkomt in de regio. Die één iemand zou eten, ik gok dan dood en gekookt. Jij krijgt dat virus binnen en daarna is de hele wereld besmet. Zo werkt dat gewoon niet helemaal. Dan de databases en het onderzoek wat er in dat laboratorium werd gedaan, dat is allemaal vernietigd, daar krijgt niemand toegang toe. En de sterfgevallen in China zijn vele, vele malen hoger dan de Chinese overheid beweert. China is een dictatuur. De communistische partij van China, de CCP, is daar aan de macht. En als de communistische partij van China iets zegt, dan gebeurt dat. Punt. Demonstreren is er daar niet bij. Die grote mond opentrekken al veel minder. Um, na zoveel jaren van deze ellende en zoveel schade van deze ellende, zeg ik op dit moment, ik denk dat dit virus uit een laboratorium kwam. En ik vind dat er onderzoek gedaan moet worden naar dat laboratorium in Wuhan. Um, wat ik verbazingwekkend vind, is dat alle media, alle media, alle media, de New York Times, de Washington Post, RTL, nu.nl, 
The Guardian, The Independent, noem ze allemaal maar op. Vanaf dag 1, vanaf het moment dat het eng begint te worden, vanaf het begin van de zombie apocalypse, zijn ze allemaal aan het schrijven geweest. Ja, laboratorium. Het is allemaal conspiracy. En conspiracy is gevaarlijk en die mensen moeten hun mond dicht houden. Nou heeft de media alle hele slechte naam. Mensen geloven de media niet omdat de media gewoon liegt over alles. En schoemelt. En een stukje propaganda erin gooit. En bla, et cetera. Alle overheden. Alle overheden. Duitsland. Frankrijk. Nederland. Amerika. Noem ze op. Nee, 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 nee. Dit komt niet uit een laboratorium. Dit komt van een vleermuis. Hoe, hoe weet je dat? Bij Parool werken plotseling allemaal vleermuisexperts die de data hebben bekeken. Ah, gaat toch op. Bij, bij, bij RTL4, daar werken plotseling allemaal virologen die weten waar ze het over hebben. Ik geloof er steeds minder van. En het is gewoon vreemd om te zien. Dat niemand, weet ik niet, China wil beledigen of zo, of toestanden wil veroorzaken. En de focus was natuurlijk ook op, we moeten zo snel mogelijk een vaccin hebben. Zo snel mogelijk een vaccin. En dat vaccin moet zo snel mogelijk, zo wijd mogelijk verspreid uh, onder de mensen gebracht worden. Dus eerst een vaccin is zonder meer een goed idee. Maar dan zeg ik nog, er zijn honderden, honderden, honderden miljarden aan dit probleem. Je had een minuscuul gedeelte daarvan kunnen uitgeven aan echt onderzoek doen en uitvinden waar dit vandaan komt. En ik vind het gewoon echt absoluut schandalig dat dat nog steeds niet gebeurd is. We zitten nu in veel rustiger vaarwater. Het leven begint weer langzaam terug te keren naar normaal. Universiteiten zijn weer open. Mensen gaan weer... Um, naar restaurants en dat soort dingen. Mensen gaan weer naar kantoor. Um, het openbaar vervoer zitten meer mensen in. Maar de schade is niet normaal meer. Hè? Zo afschuwelijk veel mensen dood. Zo afschuwelijk veel mensen doodziek. Zo afschuwelijk veel mensen met blijvende problemen. Zo afschuwelijk veel mensenlevens helemaal op hol. Zo afschuwelijk veel. Uh, studerende en werkende mensen die niet normaal meer kunnen functioneren, opgesloten zitten in je huis. Mensen zijn terecht boos. Leuk was het niet. Het was een absolute nachtmerrie. Het is uh, op bepaalde manieren nog steeds een nachtmerrie. Waarom zou je nu niet willen uitvinden waar kwam dit zombievirus vandaan? Want als je nog steeds niet 100% zeker weet waar het vandaan komt, dan gebeurt het nog een keer. Een tweede probleem dat ik heb met dat hele narratief van het komt van een vleermuis. Waarom zijn er zo waanzinnig veel varianten van dit virus? Alpha, beta, gamma, delta. En we gaan dan nu naar de mu variant. En de mu variant, zelfs als je gevaccineerd bent kunt krijgen, kun je nog steeds doodziek worden. Daar zit ik helemaal niet op te wachten. Daar word ik bloednerveus van, angstig. Dus yes, als ik af en toe naar de supermarkt ga, heb ik nog steeds een mondkapje op. Maar ik ben de enige die dat doet. Verder heeft niemand meer een mondkapje op. Um, als ik naar de sigarenboeren ga, ik doe een mondkapje op. Ik kijk er goed uit. En ik was mijn handen nog steeds. Maar ik zie zoveel mensen dat niet meer doen. Mensen hebben echt zoiets van, oh oké, okay, dat gebeurde. Oh oké, okay, ik heb twee jaar binnen gezeten. Oh oké, okay, het leven is terug naar normaal. Oké, okay, dan gaan we. 
En daarna gebeurt het nog een keer. Of nog een keer. Dus het is... Uh, ja, ik blijf met gewoon een heel onbevredigd gevoel achter. Ik heb namelijk heel graag veel meer antwoorden gehad. En nou, ik ben geen groot fan van de Nederlandse overheid. Ik ben ook geen groot fan van de Nederlandse media. En ik ben helemaal geen groot fan van de internationale media. Dit, dit was de eerste grote wereldwijde crisis, weet je wel. Dit was erger dan de Koude Oorlog. Het, het, het raakte iedereen, ieder mens, ieder kind, iedere bejaarde, alles en iedereen. En dit is hoe je ermee omgaat. Schreeuwen en gillen tegen iedereen die een andere mening heeft. Blind nakakelen wat de Chinese overheid zegt. En rigoureuze maatregelen met alles dicht, 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 Heimon dicht, dicht. En mensen ook boetes uitdelen die krankzinnig hoog zijn, die ze helemaal niet kunnen betalen. Um, ik denk dat dit virus uit een laboratorium kwam, dit zombievirus. Ik denk dat het uit een laboratorium kwam in Wuhan. En nee, dat is niet de schuld van de Chinese overheid, helemaal niet. Heel veel Europese en Amerikaanse... Eh, belangengroepen waren gek onderzoek aan het doen in China. Waarom? Omdat je dat niet mag doen in Nederland. Omdat je het niet mag doen in Amerika. Dat mag niet, dat is verboden. Net zoals je in Nederland niet een kind kan laten werken tien uur per dag en hem negen cent kan betalen. Als jij dingen wil doen die geld kosten en geld opleveren en het kan niet in je eigen land, dan doe je dat in China. En het is gewoon te toevallig. Het is te dom toeval. Dat een laboratorium onderzoek doet naar zombievirus en er breekt een zombievirus uit. Dus deze aflevering is bedoeld als een oproep. Na zoveel jaar van deze shit, na zoveel schade, hebben we recht op echte antwoorden. En we moeten ons nu gaan bezighouden met echt onderzoek naar waar dit vandaan kwam. Zodat we kunnen voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Als jij geen gekke laboratorium... Oh, en als het uit een laboratorium kwam, prima, dan stop je met dit soort onderzoek. En dan komt het nooit meer uit een laboratorium. Want de kans dat één vleermuis wordt opgegeten door één gek. En daarna is de hele wereld besmet. Lieve mensen, dat is echt complete en absolute onzin. Dat is mijn mening. Doe je voordeel mee. Lieve mensen, ik wens jullie allemaal sterkte en succes. Blijf gezond. Zorg dat je gevaccineerd wordt. Was je handen. Haal afstand van mensen. En pas op voor die zombies. Tot de volgende keer.